0: Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der DDR zeichnet sich deutlicher als früher ab, dass die Gründung der DDR im Oktober 1949 eine unabdingbare Antwort auf die separate Staatsgründung der Bundesrepublik im Mai dieses Jahres war. Die Gründer der DDR vermieden den Fehler der Palästinenser, die 1948 nach Gründung des Staates Israel die Gründung ihres Staates versäumten und die bis heute noch auf eine erneute Chance für die Konstituierung ihres Staates hoffen. Das Konzept der brutalen Teilung Deutschlands hatte der in der Schweiz lebende Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke in seinem Buch »Die deutsche Frage« entwickelt, das unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs erschien. Die Spaltung Deutschlands und Europas hielt Röpke bis zu dem Zeitpunkt des von ihm früher oder später erwarteten Endes der Sowjetunion für erforderlich. Dieses Konzept legten die Westmächte ihrer Ostpolitik zugrunde. Konrad Adenauer entwickelte dafür die griffige Formel »Lieber das halbe Deutschland ganz« als »das ganze Deutschland halb«. Dass er Recht behalten sollte, hat Röpke nicht mehr erlebt. Er starb 1966. Für uns sollte dieses Endresultat aber Veranlassung sein, auf einige der tatsächlichen Probleme einzugehen, die mit der DDR-Gründung verbunden waren. Probleme, auf die wir früher so nicht eingegangen sind, aber 25 Jahre nach dem Ende, glaube ich, gibt es keinen Grund mehr, da einiges auszuklammern. Man muss da schon sich, äh, auch gerade weil es zu diesem Endresultat kam, äh, solche Probleme jetzt, äh, spätestens jetzt, vielleicht ist es auch schon ein bisschen zu spät, benennen. Kommen zu dem Punkt SED, hegemonialpolitik Kontra-Block-Demokratie. Am 15. und 16. Mai 1948 fanden Wahlen zum dritten deutschen Volkskongress statt, die eine Zweidrittelmehrheit für die Einheitsliste erbrachte. Diese Einheitsliste enthielt jedoch noch, im Unterschied zu später, mit Ausnahme der Entscheidung über die Verfassung im Jahre 1968, die Alternativen Ja und Nein. Also es gab da zwei Kreise, einer stand ja, der andere nein. Die mussten also da bei diesen Wahlen auf jeden Fall in die Kabine, um einen solchen Kreis anzuzeichnen. Und äh, das erklärt die gemessen an den Erwartungen der SED hohe Zahl an Nein-Stimmen, nämlich es waren über 4 Millionen Nein-Stimmen, 33,9 Prozent Nein-Stimmen. Der Verfassungsentwurf des Deutschen Volksrates wurde am 30. Mai 1949 vom Dritten Deutschen Volkskongress bestätigt. Die Verfassung des Volksrats wurde als Antwort auf das am 23. Mai 1949 in Bonn verkündete Grundgesetz, das der Parlamentarische Rat ausgearbeitet hatte, verstanden. Dem vom Volkskongress gewählten Zweiten Deutschen Volksrat gehörten nur noch 330 Mitglieder an, die ausschließlich aus der sowjetischen Zone Stammten. Davor waren noch 100 Mitglieder aus den Westzonen dabei. Wilhelm Pieck erklärte auf der 22. Tagung des Parteivorstandes der SED am 4. Oktober: Wir wollen uns mit den bürgerlichen Parteien, den Gewerkschaften, den Massenorganisationen, die im Deutschen Volksrat vertreten sind, darüber verständigen, eine provisorische Regierung der DDR zu bilden. Das Provisorium ergibt sich daraus, dass für das zu schaffende gesetzgebende Organ noch keine Wahlen durchgeführt werden können und wir dazu den Deutschen Volksrat als Grundlage nehmen müssen, indem er sich zu einer provisorischen Volkskammer umbildet, und zwar unter Berufung auf die Lage, wie sie jetzt aufgrund der Maßnahmen in Westdeutschland ergeben hat. Führende SED-Vertreter gaben auf dieser Tagung zu verstehen, dass sie bei künftigen Wahlen nur noch Einheitslisten zulassen wollten. Am weitesten hatte sich Gerhard Eisler vorgewagt, wenn wir eine Regierung gründen, geben wir sie niemals wieder auf, weder durch Wahlen noch andere Methoden. Alles deutete darauf hin, dass sich die SED auf den Algorithmus der Macht, wie er im sowjetdominierten Ostblock galt, einstellte. Jedoch definierte noch niemand in der SED-Führung die neue Staatlichkeit als Diktatur des Proletariats Übrigens, was in der jetzigen aktuellen Diskussion heute früh im Deutschlandfunk zum Beispiel nicht zur Kenntnis genommen wird. Fakten werden einfach negiert in solchen Debatten. Ebenso wurde den anderen Parteien noch nicht die Anerkennung der führenden Rolle der SED abgefordert. Das hätte die sowjetische Deutschlandpolitik 1949 nicht zugelassen, die noch den Weg zu einem militärpolitisch neutralen Deutschland offenhalten wollte, was sich erst nach 1952 änderte. Jedoch setzte die SED mit Hilfe der im Mai und August 1948 neu gegründeten Parteien NDPD und DBD sowie von Vertretern der Massenorganisationen ihre Hegemonialpolitik gegen die ursprüngliche Blockdemokratie, ein Begriff, den Manfred Bogisch verwendet, der bekannte Historiker, der sich mit der Partei LDPD maßgeblich und sehr schlüssig und überzeugend beschäftigt und der auch genau erklärt, was er unter Blockdemokratie, also jener anderen äh, Demokratie im demokratischen Block bis 1948, im Unterschied von dem, was dann nach der Blockkrise und diesen Veränderungen, die ich jetzt skizziert habe, äh, mit, unter SED-Hegemonialpolitik äh, vollzog, aber noch nicht Diktatur des Proletariats, noch nicht führende Rolle. Hinzu kam die Ausstattung der Deutschen Wirtschaftskommission mit gesetzgeberischen Vollmachten, was es möglich gemacht hätte, gegebenenfalls über Nacht als provisorische Regierung zu fungieren. Kommen wir jetzt äh, zu dem Komplex die Sowjetunion und die deutsche Frage. Die UdSSR, die sich im Interesse der Loyalität innerhalb der Anti-Hitler-Koalition während der Kriegskonferenzen zeitweilig westlichen Teilungsplänen angeschlossen hatte, kehrte im Mai 1945 zu der Position zurück, dass Deutschland als einheitlicher Staat erhalten bleiben sollte. In den von der Sowjetarmee besetzten Gebieten wurden die Worte J.W. Stalins vom 23. Februar 1941, nun zur Losung verkürzt plakatiert. Die Erfahrungen der Geschichte besagen, dass die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. Mit diesen Worten wollte die sowjetische Besatzungsmacht signalisieren, dass sie keinen Rachefeldzug zu besiegeln beabsichtigte. Umso ernsthafter bestand die Sowjetunion auf Garantien für eine friedliche Entwicklung Deutschlands. Diese waren gegeben, wenn Deutschlands Macht auf Jahrzehnte hinaus fundamental geschwächt und die sozialen Wurzeln für Faschismus und Krieg beseitigt wurden. Die Macht der kriegslüsternden Konzerne und der militaristischen Großgrundbesitzer musste aus sowjetischer Sicht gebrochen werden. Diese Ziele entsprachen den Vereinbarungen der Anti-Hitler-Koalition und konnten nur im Einklang mit den demokratischen Kräften des deutschen Volkes verwirklicht werden. Die KPD gestattete, äh, der KPD gestattete Moskau die programmatische Aussage, dass das Ziel nicht darin bestehe, in Deutschland ein Sowjetsystem aufzurichten. Anton Ackermann entwickelte für die KPD das Konzept des besonderen deutschen Weges zum Sozialismus, das auch die SED am Beginn ihres Weges übernahm. Mit Ausbruch des Kalten Krieges 1947-1948 kam es zum Bruch der Anti-Hitler-Koalition. In Ost und West setzte sich eine Lagermentalität durch. Stalin griff mit eiserner Hand durch. Nationale Wege zum Sozialismus wurden im Ostblock nicht mehr geduldet. Mit Jugoslawien kam es zu einem Konflikt. Anton Ackermann musste sein Konzept vom besonderen deutschen Weg zum Sozialismus widerrufen. Und das sowjetische Modell als den einzig möglichen Weg zum Sozialismus deklarieren. Was er in einem Artikel vom 24. September 1948 im N.D. tat. Kommen wir jetzt auf das Gespräch der SED-Führung mit Stalin am 18. Dezember 1948. In dieser Zeit war im Westen bereits eine separate Währungsreform durchgeführt worden, gegen die sich die sowjetische Zone zunächst mit der Einführung der coupon und dann auch einer eigenen Währungsreform gewährt hatte. Die Sowjetunion hatte über Westberlin eine Blockade verhängt, die sie im Verlauf der Zeit immer mehr als Fehlkalkulation erweisen sollte. Nicht die Sowjetunion kam in die Offensive, die Westmächte nutzten die Blockade als Katalysator für die Bildung eines westdeutschen Staates. Die Versorgung Westberlins durch eine gigantische Luftbrücke war eine wirksame Werbung zugunsten der Westmächte. In dieser Situation warnte Stalin Pik und Grote wohl davor, einen Weg der Enteignung der Privatbetriebe und der Einschränkung der kapitalistischen Elemente mittels Steuerpolitik und anderen Maßnahmen zu beschreiten. Der Weg zu einer Volksdemokratie sei noch zu früh, Wörtlich wurden Stalins Bemerkungen im Protokoll wie folgt wiedergegeben. In Deutschland ist die Lage kompliziert. Zum Sozialismus kann man nicht geradewegs gehen, sondern im Zickzack. Darin besteht die Besonderheit der Aufgabe, wenn ihr die Grundlagen einer Volksdemokratie verwirklichen würdet, dann würde die Koalition auseinanderbrechen und sich die Zahl der Anhänger Schumachers unter den Arbeitern vergrößern. Das war der Führer der SPD in den Westzonen, Schumacher. Stalin forderte dazu auf, die Aufmerksamkeit des deutschen Volkes nicht auf die Fragen zu lenken, die sich in den Volksdemokratien stellen. Vielmehr geht es um Fragen nach der Einheit Deutschlands, nach dem Friedensvertrag, nach Preissenkungen, nach der Erhöhung der Löhne, nach besserer Ernährung. Wie, wie Löhne erhöht werden sollten 1948, das sagte Stalin nicht. Ja wörtlicher ist es im Protokoll, dies wird ganz Deutschland vereinen und darin besteht die Hauptaufgabe, eben zu diesen Fragen ist die gesamte Arbeit zu leisten und darüber muss man genügend Lärm machen. Die Kapitalisten gilt es auf gesetzlicher Grundlage zu zwicken. pick stellte schließlich die Frage, ob nach Bildung einer westdeutschen Regierung dann auch in Berlin eine Regierung gebildet werden sollte. Stalin antwortete... Eine provisorische deutsche Regierung sollte eine Regierung sein, die nur für die Zeit gebildet werde, solange die Vereinigung Deutschlands nicht stattgefunden hat. Zugleich fragte Stalin danach, ob die SED die Chance haben werde, bei Wahlen die Mehrheit zu erringen. Hierbei könne die SMAD dadurch helfen, dass sie anordnet, eine einheitliche Wahlliste anzuwenden. Damit war faktisch im Dezember 1948 erstmals die Prozedur für die Bildung einer provisorischen ostdeutschen Regierung festgelegt worden. Bei dieser Dezemberberatung wurde aber auch deutlich, wie groß die Kluft zwischen Stalins Ziel, Friedensvertrag mit einem einheitlichen Deutschland und der Realität der sich abzeichnenden Spaltung geworden war. Stalin verfügte offensichtlich über keine realistische Bewertung, der nationalen Frage in Deutschland. Besonders deutlich wurde dies bei den Beratungen Stalins mit den SED-Führern am 5. Mai 1950. Grotewohls Darlegungen über das Agieren der Nationalen Front in Westdeutschland erregten Stalins Unwillen. Stalin meinte, dass es dort um die Sache besser bestellt sei, als Grotewohl dies dargestellt habe. Seinem Wunschdenken fröhnend belehrte Stalin die SED-Delegation, ich glaube, dass die Stimmung der Volksmassen in Westdeutschland eine andere sein muss, als es die westdeutschen gewerkschaftlichen und Parteiorganisationen erkennen lassen. Weshalb? Weil alle Aktivitäten der Amerikaner eben in folgende Richtung gehen: langfristige Besetzung, Unterbindung eines Friedensvertrags, Demontage, Massenarbeitslosigkeit, Verbleib der Arbeiter und ihrer Familien ohne Mittel zu leben. Die Amerikaner und die Engländer sind es selbst, die ohne es zu wollen, das deutsche Volk lehren, Widerstand zu leisten. Stalin steigerte sich noch im Grad des Wunschdenkens. Man muss das sehen, was mit bloßen Augen nicht zu sehen ist. Im Volke existiert und verstärkt sich der Hass gegen die Imperialisten, die jetzt in Westdeutschland eher als Okkupanten, wenn nicht als Imperialisten, angesehen wären. Er genosse Stalin wünscht, so heißt es im Protokoll dass unsere Genossen in Deutschland nicht nur auf das zählen, was sichtbar ist, sondern auch auf das, was nicht sichtbar ist, aber doch unten existiert. Also ich denke, das sagt sehr eindeutig die Differenz, äh, die, die erhebliche Differenz im Vergleich zur Realität, die bei Stalin in seinem fortgeschrittenen Alter in seinem Gehirn vorhanden war. Da mussten aber natürlich die deutschen Genossen kuschen, die konnten nicht einfach negieren und sagen, du hast ja keine Ahnung. Wir mussten das einfach zur Kenntnis nehmen. Der russische Historiker Wladimir Wolkow bescheinigt Stalin ein nicht schlechter Taktiker gewesen zu sein, jedoch sei er ein schlechter Stratege gewesen. Sein Kalkül gründete sich auf einer arithmetischen Logik, während in Umbruchssituationen der Geschichte zumindest ein algebraisches Denkvermögen vonnöten ist. Letzteres aber besaß er nicht, obwohl er häufig das Wort Dialektik im Munde führte. Ob Stalin tatsächlich ein schlechter Stratege war, sollte wohl hinterfragt werden. Stalin verfolgte meines Erachtens eine unausbalancierte Doppelstrategie. Die Vision vom deutschen Einheitsstaat mit dem Ziel, Einfluss auf die Politik in Westeuropa zu gewinnen und eine Schwächung der US-Dominanz zu bewirken. Hier lag der absolute Schwerpunkt seiner Politik. Dann der zweite Aspekt, Ausbau seiner Zone im Zickzack, Fortsetzung der Blockpolitik, Sonderentwicklung im Vergleich zu den Volksdemokratien, kein sofortiger Aufbau des Sozialismus. Ein separater Oststaat war eigentlich nicht gewollt. Erst 1952 musste Stalin sich eingestehen, dass die DDR kein Provisorium mehr sein konnte. Im Unterschied zu oberflächlichen Historikern, zu dem Begriff Sainos, hat Wilfried Loth davon gesprochen, dass die DDR Stalins ungewolltes und ungeliebtes Kind wurde. Das, der Begriff ungeliebte oder oberflächliche Historiker, den wendet Loth auf seine westdeutschen Kollegen an, wo ich nicht, ihm nicht widersprechen möchte. Denn die haben ja so ein Trugbild geschaffen, als ob die Sowjetunion von 1945 an nur eben diese kleine DDR gründen wollte, so wie sie dann später entstand. Das war aber im Grunde genommen nie, nie ernsthaft gewollt. Man dachte, man bekommt das neutrale, einheitliche Deutschland. Das wäre für die sowjetische Politik, aber das war ein Wunschdenken, die bessere Lösung gewesen. Wie schon in der Vorkriegszeit gegenüber Hitler-Deutschland respektierte Stalin auch gegenüber den Westmächten die Aufteilung Europas in Einflusssphären. Das hatte Konsequenzen für die antifaschistischen Befreiungsbewegungen in Ländern der westlichen Einflusssphäre, zum Beispiel Frankreich und Italien, wo die Kommunisten in bürgerliche Regierungen gezwängt wurden und zum Stillhalten äh, veranlasst wurden, oder Griechenland, wo Stalin die volksdemokratische Revolution sich zusammenschießen dies auch durch britische Truppen, ohne da irgendwie Solidarität zu zeigen. Äh, auch für die sowjetische Zone ging es Stalin lange Zeit nicht um eine sozialistische Perspektive. Im Zusammenwirken mit den Westmächten wollte er erreichen, dass ein demilitarisiertes und neutrales Deutschland entsteht, das zu keiner militärischen Bedrohung für die Sowjetunion mehr werden könnte. Die substanzielle Schädigung der Wirtschaft durch überdimensionierte Demontage und Reparationen dürfte aus dieser Motivation gespeist worden sein. Und dann traf es die DDR. Gemeint war aber ganz Deutschland. Aber das werden wir noch sehen. Das Potsdamer Abkommen hatte die 3D, die Denazifizierung, die Demilitarisierung und die Demokratisierung zu Grundprinzipien für die Gestaltung der deutschen Nachkriegsverhältnisse erhoben, Demilitarisierung hieß Beseitigung der Rüstungsindustrie. Das war auf zwei Wegen realisierbar. Erstens durch die Zerstörung der Rüstungsbetriebe und zweitens Umstellung der Rüstungsbetriebe auf zivile Produktion. Beispiele für unterschiedliches Herangehen in Ost und West waren die VW-Werke Wolfsburg in der britischen Zone die die Produktion von Kübelwagen für die Fronten des Zweiten Weltkriegs auf den zivilen VW war diesen legendären, umstellten und somit zu einer Säule des westdeutschen Wirtschaftswunders machten. Die Junkers Flugzeugwerke in, in Dessau, die in der sowjetischen Zone bis 1947 für Bedürfnisse der Roten Armee produzierten und die danach vollständig gesprengt wurden, auf Veranlassung der Sowjetunion baute die DDR in der zweiten Hälfte der 15 Jahre neue Flugzeugwerke in Dresden auf, um den in der Sowjetunion tätigen Junkers-Ingenieuren nach deren Rückkehr in der DDR eine Perspektive bieten zu können. Die in zweistelliger Milliardenhöhe getätigte Investition musste im Februar 1961 abgebrochen werden, da die Sowjetunion der DDR verabredungswidrig auf den düsen Passagierflugzeugen sitzen ließ. Die politische Orientierung für die sowjetische Zone und die frühe DDR blieb bis 1952 antifaschistisch-demokratisch. Noch war Stalins Hoffen auf ein einheitliches neutrales Deutschland gerichtet, während sich der Westen mit Marshallplan und Unterstützung für die Stärkung der Bundesrepublik auf die Systemauseinandersetzung einstellte. Obwohl der 1947-48 begonnene Spagat seitens der sowjetischen Deutschlandpolitik kaum noch fortzusetzen war, nahm dieser auch jetzt noch keine Modifizierung vor. Josef Stalin, der 1945 im Siegesrausch eine Politik der vollendeten Tatsachen betrieben hatte, indem zum Beispiel eine andere oder neiße Grenze durchgesetzt wurde, als sie auf der Jalta konferenz von Churchill und Roosevelt ins Auge gefasst worden war, also in der Alter war noch kein Wort, dass Wienemünde und Stettin, also diesseits der Oder auch noch äh, ein größeres Territorium, zu Polen geschlagen wird. Es war auch noch da äh, von, zumindest Churchill und Roosevelt, nur von der östlichen Neiße die Rede. Das, hatte, das war aber von Stalin einseitig, letztlich zwischen ihm und Polen im, im Juli 1945, kurz vor der Potsdamer Konferenz in Schwerin, vereinbart worden und als, als Vereinbarung der Alliierten deklariert und er hatte jetzt die ganz große Problematik auf der Potsdamer Konferenz dazu, dass okay der Amerikaner, Engländer und Engländer zu kriegen. Und äh, das äh, äh, hat er dann so gelöst, dass äh, Dass die äh, Amerikaner durchsetzen konnten die Teilung der Reparationsgebiete. Also, dass die, dass die Ostzone, die spätere DDR, alleine die Reparationshauptlast äh, tragen musste nach dem Zweiten Weltkrieg, indem sie allein zuständig war für die Sowjetunion, für die äh, Wiedergutmachung der Sowjetunion und in Polen. Es ist äh, äh, in den Details etwas kompliziert, der als ich jetzt dargestellt habe. Es ist etwas vereinfacht dargestellt, aber es ist eben dadurch so gekommen, dass bestimmte Lieferungen, die auch aus den Westzonen noch in die Sowjetunion gehen sollten, ja schon Anfang 1946 gekürzt, also gestrichen wurden von von Seiten der Amerikaner und der Engländer. Das, das hatte die Konsequenz, dass bei der doppelten Staatsgründung der wesentlich kleinere Teil Deutschlands, die Kriegsschuld gegenüber Polen der UdSSR, würde tilgen müssen. Dies war eine Konsequenz der stalinischen Doppelstrategie, die den zweiten Aspekt dieser Strategie nie so recht ernst genommen hatte. Das war die eigentliche Schwäche, die sich Stalin als Strategie geleistet hatte. Mit der Gründung der DDR hatte sich Stalin bei Lichte besehen eine Niederlage eingehandelt. Diese Konsequenz hatte Otto Grote wohl schon auf der ersten Parteikonferenz der SED vorhergesehen. Ich zitiere ihn. Bei der sich neu bildenden Staatengruppe in Europa würde der deutsche Osten ohne wirtschaftliches Fundament an Stahl und Eisen wirtschaftlich gesehen nur eine Belastung darstellen. Währenddessen würde ganz Deutschland eine wirtschaftliche Stärkung dieses Staatenblocks bedeuten, weil es mit seiner wirtschaftlichen Fundament für die Rüstung die europäische Friedensordnung stärken könnte. Die sowjetische Nachkriegspolitik, die gegenüber der SED mit Begriffen wie zum Beispiel internationale Solidarität und brüderliche Hilfe operierte, verursachte durch rigide Reparationspolitik und auf die langfristige Schwächung ganz Deutschlands gerichtete Demontage- und Demilitarisierungspolitik ein unauf. Holbaren Rückfall hinter Westdeutschland, dessen Besatzungsmächte mit der Containment-Politik sich frühzeitig auf die globale Auseinandersetzung mit dem Sozialismus eingestellt hatten. Westdeutschland konnte 1948 mit einem Kapitalstock in den Wiederaufbau starten, der mit 111 Prozent deutlich größer war als 1936. Der SBZ waren hingegen nur 74% Prozent des Bruttoanlagevermögens verblieben. Hinzu kam, dass die UdSSR auch nach Beendigung der Reparationen am 1. Januar 1954 weiterhin versteckte Reparationen von der DDR bis an ihr Ende bezog, indem einseitig in Moskau festgelegte Sonderkoeffizienten für die Berechnung der Besatzungskosten der Kosten der für die, von der DDR bezogenen sowjetischen Rüstungsgüter und die, und die Kosten der Wismut angewandt wurden. Äh, ich war jetzt überrascht, Gesprächsprotokolle zwischen Gorbatschow und Honecker publiziert zu sehen, sind in München publiziert worden. Gorbatschow über die deutsche Frage heißt der Titel so ungefähr. Da ist also zu entnehmen, dass am 24. Mai 87, Erich Honecker Gorbatschow Folgendes sagte, ich spreche nicht über die Wismut, da dieses Unternehmen nicht darauf ausgelegt ist, Profit zu erbringen. Wir müssen dieses Unternehmen subventionieren. Der Form nach ist es eine Aktiengesellschaft. Man muss sich vorstellen, das war der bedeutendste Rohstoff, den die DDR hatte und da musste zugezahlt werden bei der Aktiengesellschaft. Das war ein Minusgeschäft für die DDR. Einen trefflichen Einblick zum Thema Rückfall Ostdeutschlands vermittelt die Publikation des holländischen Wirtschaftshistorikers Jab Schleifer, Falling Behind, der also die ostdeutsche Ökonomie, vor allen Dingen die Arbeitsproduktivität im Vergleich zur Arbeitsproduktivität in Westdeutschland, in dem Zeitraum von 1936 bis 2002 auf einer sehr soliden Grundlage äh, untersucht hat. Und hier zeige ich Ihnen die einzige Folie. Äh, sie äh, veranschaulicht das meines Erachtens ganz gut, diesen sehr komplizierten Vorgang, den er untersucht hat, und der aber auch durch andere Quellen äh, sehr wahrscheinlich soll, die richtige Tendenz trifft. Also, wir sehen hier zum Stand 36, eine geringfügig höhere Arbeitsproduktivität in Ostdeutschland, bezogen auf das Gebiet der DDR. Das andere ist ausgerechnet, als in Westdeutschland. Das ist also für mich überraschend gewesen, dass wir eine höhere Produktivität haben. Dann kommt eine große abfallende Strecke bis Anfang der 50er Jahre. Das ist die Zeit der rüstungsmäßigen Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs, wo überwiegend Rüstungsinvestitionen in westdeutsche Gebiete gingen und die ostdeutschen vernachlässigt wurden. Die, die über die Investitionen entschieden haben, haben also die Niederlage offenbar auch mit eingeplant. Denn, wenn man wirklich Geld ausgibt, denkt man an alles, es sieht so aus, als ob sie das eingeplant hätten. Aber dann natürlich 45 bis Anfang der 50 er Jahre geht diese steile Kurve des Rückfalls wegen der Demontage und der Reparation, der derart wie demilitarisiert wurde. Dessau, das war die modernsten Flugzeugwerke der Welt. Dort wurde der erste Düsenjäger produziert, wir, die auf Friedensproduktion umstellen. Wir hätten also im Grunde noch nicht normal in Dresden die ganze Sache wiederholen müssen, kurz danach. wir hätten auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen. Aber das hat ja wie im Zusammenhang, dass das alles mit Blick auf ganz Deutschland passierte. Aber den Schaden hat er dann nicht später in den So, und dann geht es weiter, und das ist für mich das Interessante bis 89. Wir sehen hier auch kleine Anstiege, aber insgesamt, die beiden unterschiedlichen Linien beziehen sich auf die Einwohnerzahl oder auf die Arbeitsplätze sie sind aber in der Tendenz ähnlich, ein Rückgang in der Arbeitsproduktivität. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Lenin als Kriterium gesagt hat im Wettbewerb mit dem Kapitalismus, müssen wir in der Arbeitsproduktivität aufholen, sie einholen überholen. Unter den Bedingungen, wie ich sie skizziert habe, hat die DDR also kein Nennenswertes aufholen, sondern im Gegenteil, sie hat in der Arbeitspolitik bis 1989 verloren. Also das ist schon allein das, ist das objektive Kriterium der Niederlage. Eine Gesellschaft, die nicht die höhere Arbeitspolitik bekommt, kann sich geschickt nicht durchsetzen. Und dann, die, der weitere Verlauf der Kurve wir uns nicht interessieren, obwohl es auch interessant wäre, weil das die ganze Kohlemisere verdeutlicht das wollen wir mal rauslassen, das wäre ein extra Thema. Erleuchtest du uns wieder? Beruf. Ja, können wir mal wieder Licht machen. Ich komme jetzt zu einigen Aspekten der Bewertung der sowjetischen Besatzungspolitik. Die DDR erblickte das Licht der Welt als ein Staat im vom Stalinismus geprägten Ostblock. Das bedarf einer näheren Betrachtung. Nehmen wir die Journalistin Ruth Andreas Friedrich. Sie leitete in der Zeit des Krieges die Widerstandsgruppe Onkel Emil. Die gefährdete jüdische Mitbürger versteckte. Ruth Andreas Friedrich notierte am 29. Mai 1945 in ihr Tagebuch ihre ersten Eindrücke von der sowjetischen Besatzungsmacht. Russland ist groß Russland ist jung, kraftvoll und schöpferisch. Fast alle von uns waren für Russland während der letzten nazi -Monate. Wir warteten auf das Licht vom Osten. Aber es hat zu viele verbrannt. Zu viel ist geschehen, was man nicht begreifen kann. Immer noch schrillen aus dem Dunkeln der Straßen, Nacht für Nacht die Schreie bedrängter Frauen. Immer noch haben Plündern und Schießen, Unsicherheit und Gewalttat nicht aufgehört. Heute unterstützt man großzügig jede Bemühung um Ankurbelung der Wirtschaft. Morgen montiert man in Dutzenden von Fabriken die Maschinen ab, räumt Bibliotheken aus, reißt die Gleise von den Schwellen, beschlagnahmt die S-Bahnzüge und hinter allen Maßnahmen steht drohend Schat der Schatten der GPU. Dass man sie NKWD getauft hat, macht die Furcht nicht geringer. Freiheit ist Leben ohne Angst, behauptet irgendjemand. Wir haben aber Angst. Erst kürzlich ist ein Mann aus der Nachbarschaft abgeholt worden, um 5 Uhr morgens. Er war ein harmloser Zeitgenosse. Warum verhaftet man ihn? Warum verhaftet man überhaupt? Ich grüble und grüble, ich liebe die Russen, doch ihr Regime ist mir unheimlich. Am 3. Oktober 1945 notierte Frau Andreas Friedrich, »Ich spreche den Chef einer russischen Dienststelle«, er ist klug und liebenswürdig, beängstigend klug wie die meisten Offiziere in Schlüsselstellungen der sowjetischen Militärregierung. Die Amerikaner haben ihre zweite Garnitur nach Deutschland geschickt, die Engländer ihre dritte, die Russen ihre erste. Resümiert man in Berlin fünf Monate Besatzungserfahrung. Äh, Frau Andreas Friedrich nannte auch Zahlen von Menschen, die ohne jede Begründung und weitere Nachricht nachts abgeholt wurden, und vorerst verschwanden. Diese Praxis des NKWD, die bis Anfang der 50er Jahre eine Rolle spielte, hatte verheerende Wirkung, verbreitete Angst und Schrecken in der deutschen Bevölkerung und erschwerte die Arbeit deutscher Antifaschisten außerordentlich. Dass in der sowjetischen Zone ehemalige KZ als Internierungslager genutzt wurden, wird ja heute oft genug betont, aber es wird verschwiegen, dass das im Westen ganz ähnlich war. Die sowjetischen Internierungspolitik war aber durch Besonderheiten, bei unserem Thema muss man das auch, glaube ich, mit sehen und berücksichtigen, gekennzeichnet, die von der Rückwirkung der terroristischen sowjetischen Innenpolitik herrührten. In den westlichen Internierungslagern kam es rasch zu Einzelfallprüfungen, die in der Regel in der Umwandlung von Internierung in eine Untersuchungs. Haft endeten. In sowjetischen Internierungslagern begannen Überprüfungen erst 1948, jedoch ohne wirkliche Ermittlungen. Die Haftzeiten in amerikanischen Internierungslagern betrugen durchschnittlich zwei, in sowjetischen Lagern jedoch vier Jahre. In sowjetischen Lagern waren erheblich mehr Tote zu beklagen. 1947, 1948 begann in der sowjetischen Besatzungszone die Stalinisierung der sed das Einbringen unterschiedlicher Erfahrungen und Auffassungen in die Partei war jetzt nicht mehr erwünscht. Es kam zu einer abrupten Gleichschaltung der Auffassungen. In der Parteischulung spielte die Geschichte der KPDSUB, kurzer Lehrgang, eine Schlüsselrolle. Den Parteimitgliedern wurde eine schematisch vereinfachte, deformierte und teilweise auch verfälschte Auffassung vom Sozialismus vermittelt. Unter der Losung von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen lernen, wurden teilweise Methoden und Praktiken des sowjetischen Sozialismusmodells kritiklos übernommen. Die sowjetische Besatzungspolitik bewegte sich im Spannungsfeld von tatsächlicher Befreiungsmission gegenüber dem deutschen Volk, selbstzügelnder Einbindung in den Konsens alliierter Verwaltung, Beförderung von politökonomischen Reformen und Pflege humanistischer deutscher Kultur, bis zu ungezügelten Übergriffen und stalinistischen Methoden, von intensiver Förderung des wirtschaftlichen Aufbaus bis zu rigorosen, das Aufbauwerk gefährdenden Demontagen. Die sowjetischen Sieger kamen aus einem Land mit einem niedrigeren industriellen und soziokulturellen Niveau. Es vollzog sich der Zusammenprall zweier unterschiedlicher Kulturwelten. Das war in Westdeutschland so nicht der Fall, weshalb sich dort eine Amerikanisierung vollziehen konnte. Zu einer Sowjetisierung der ostdeutschen Gesellschaft konnte es aufgrund des kulturellen Schocks nicht kommen. Es wäre, glaube ich, interessant, ich möchte aus Zeitgründen jetzt hier nicht tun, aber vielleicht machen wir so es in der Diskussion äh, Stalinisierung der SED einerseits und nicht Sowjetisierung der Ostdeutschen Gesellschaft, äh, diesen Widerspruch äh, etwas näher zu beleuchten. Zum Schluss will ich über einige Aspekte der historischen Bewertung der DDR-Gründung äh, äh, sprechen. Überhaupt nicht mit dem Anspruch, etwas abschließend Gültiges zu sagen, aber ich denke, wir müssen auch hier im Vergleich zu früheren Wertungen äh, doch einige Veränderungen, ein, einige andere Dinge ins Blickfeld rücken. Die bisherige Überbewertung der DDR-Gründung, wie sie jetzt auch noch gelegentlich von linkssektierischen Parteien vorgenommen werden, sollten der Vergangenheit angehören. Dass die DDR der Gipfel in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung war oder aber ein Wendepunkt in der Geschichte Europas gewesen sei, wie das Stalin in seinem glückwunsch zur DDR-Gründung behauptet hatte, dies kann als Überzeichnung angesehen werden. Schon Wolfgang Harig, ich glaube, ich brauche nicht näher sagen, wer er war, einer der bekanntesten Dissidenten aus der DDR, ein, ein Linker, hatte 1990 festgestellt, ich zitiere, die DDR war nie die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse, sondern eine Notlösung von Anfang an. Dass wir nicht mehr geschafft haben, als im sowjetischen Besatzungsgebiet die eigene Macht zu etablieren, war im Grunde schon eine Niederlage. In anderen Zusammenhängen betonte Harich, dass die DDR-Gründung die Chance bot, eine höhere soziale Qualität der Gesellschaft zu begründen und die Gebrechen der kapitalistischen Ellbogengesellschaft zu überwinden. Der Politiker Helmut Müller wies in seinen Erinnerungen auf einen anderen Aspekt hin. Die Gründung der DDR schrieb er, war ein Abwenden von Deutschlands dunkler Vergangenheit, von den Ursachen und Urhebern zweier verheerender Kriege. Es war die Abwendung von Faschismus und seinen Verbrechen an der Menschheit. Es war die Hinwendung zu einer neuen Ordnung, in der Frieden und Völkerfreundschaft, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Humanismus herrschen sollten. Sie war eine Alternative zur Vergangenheit des untergegangenen Deutschen Reiches und zur Restauration dieser Vergangenheit in der Bundesrepublik. Zu ergänzen wäre beim letzten Satz von Helmut Müller, dass die Bundesrepublik nicht ausschließlich eine Restauration vollzogen hatte. Präziser hätte gesagt werden können, dass es sich um eine restaurative Neuordnung nach angloamerikanischem Vorbild handelte. Die westdeutsche Gesellschaft wurde somit moderner und bot Markt-, Demokratie- und Zivilgesellschaft in qualitativ anderem Umfang an als die deutsche Vorkriegsgesellschaft. Die Wirtschaft wurde von den, aus den USA zurückkehrenden Ökonomen durch ein ausgeklügeltes System von Management- und Marketingmethoden bereichert. Auf bemerkenswerte Weise reifte in der Bundesrepublik im Ergebnis des Kampfes der Gewerkschaften und der sozialen Herausforderung durch die sozialistischen Staaten das sozialstaatliche Instrumentarium, das Arbeits- und Tarifrecht, das System der Arbeitslosenversicherung, die Arbeitsschutz- und Arbeitszeitregelung und der Komplex mit der Betriebsverfassung. Beide deutsche Staaten vereinte die Gemeinsamkeit, dass sie unter Bedingungen des Besatzungsrechts entstanden waren. Der Philosoph Peter Ruben erklärte in diesem Zusammenhang, zitiere, weder die DDR noch die Bundesrepublik traten als Nachfahren eines Erfolgs der deutschen Revolution von 1848-49 ins Leben. Sie sind beide unmittelbare Antworten auf das entsetzliche Erbe des Hitlerstaats im Rahmen einer historischen Konstellation, die durch die alliierten Sieger determiniert worden ist. Das Auseinanderfallen der Koalition der Sieger und ihre schließliche Entgegensetzung hat den deutschen Akteuren der Nachkriegsgeschichte einen Handlungsrahmen vorgegeben, den sie nicht überschreiten, sondern nur mit Blick auf ihre besonderen Interessen ausloten oder weniger gut ausnutzen konnten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.